0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Aujourd'hui, on va parler lecture, euh, encore plus que littérature, puisqu'on va parler d'un texte qui parle de la lecture, euh, qui s'appelle Inépuisable, de Viviane gornick euh, chez Rivage. Et je suis avec Eva. Bonjour à tous. Grande lectrice, comme vous le savez. Laure. Bonjour. Lectrice qui relit, comme vous le savez. Et Claire. Bonjour. Toi, tu relis, Claire ah, moi, je les relis énormément. En ah, et en oui, en plus, c'est bibliothécaire. Eva, <rire> eh ben, tu relis toi ou pas Je relis un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Pareil. Moi, je relis souvent avec les bibliomaniacs parce qu'il y a besoin. Mm.
1: Euh,
0: mais c'est pas une habitude que j'ai. Euh, enfin, il y a ma... des livres que j'ai énormément ouais. relus, mm. que j'ai pu lire trois fois,
1: quatre fois, cinq fois, mais quelques-uns. Mm. De manière générale, en plus, souvent, je me souviens bien des livres. donc mm. oui, J'ai pas forcément tout. besoin non plus. Il faut dire aussi quelque chose, c'est que j'ai tellement de livres en fait à lire mm. tout le temps. En fait, je suis prise dans une espèce de rythme mm. où aller relire des livres alors que j'en ai, je sais pas, 400 qui m'attendent. Mm. Bah, parfois, on dit à ah,
0: quoi bon mm. ben, C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque c'est l'essai euh, que va nous résumer. enfin les... Laure va nous présenter un petit peu mm. cet essai que nous a suggéré Claire. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais lire la première phrase du livre. Une habitude
2: que, qui a beaucoup claire et je trouve ça rigolo parce qu'en fait, la Viviane Gornick, je trouve qu'elle résume très bien son projet avec sa première phrase. Donc, elle dit « Pour moi, relire un livre que j'estimais important à une période de ma vie, c'est un peu comme s'allonger sur le divan du psychanalyste. Un récit que je connaissais par cœur des années durant et tout à coup remis en perspective avec angoisse, je me rends compte que j'ai mal interprété tel personnage ou tel détail de l'intrigue. » Donc ça, c'est son, son projet. Et euh, il faut dire que le sous-titre de ce livre, ça s'appelle « Notes de relecture ». Donc c'est pas un essai euh, qui, est, qui est construit d'une seule traite. C'est plutôt, on va dire, euh, bah, bah, justement des notes sur des livres euh, qu'elle a, qu a lus à un moment donné de sa vie et qu'elle remet, j'ai envie de dire, sur le divan pour poursuivre mmh. son analogie avec la psychanalyse. Euh, pour en reparler. Et donc, a, a il y a différents axes qu'elle qu explore dans, ses, dans, dans chaque chapitre. Ça peut être les livres qu'on a aimés, mais qu'on euh, redécouvre et qui nous apportent des choses différentes à différents euh, moments euh, de notre vie. Ça peut être des livres qu'on a aimés et qu'on n'aime plus quand on les relit. Ça peut être des livres à, à côté desquels on est complètement passé et quand on les relit euh, des années plus tard, euh, on, on, on les comprend euh, soudain. Ça peut être aussi ce que j'ai trouvé le plus original, des livres qui se répondent et qui s'appellent mmh. les uns les autres et qui donnent donc envie de, bah, de, de oui. se replonger dedans. Voilà. Et donc elle parle de ça, mais elle en parle en étant. Donc elle évoque des, des auteurs comme Colette, euh, Thomas Hardy, euh, Yadi H. Lawrence, enfin voilà, des, des classiques ou des, ou des moins classiques, hein, c'est pas que des auteurs euh, ultra connus, enfin moi je les connaissais pas tous en tout cas. Et elle en parle en.. en en montrant justement très bien comment c'est entré en résonance avec sa propre vie. Donc c'est un, un livre quand même qui est assez personnel, hein, parce qu'elle parle d'elle, parle elle, elle parle des moments auxquels elle a lu ses livres, et pourquoi euh, soit elle est passée à côté, soit soudain il euh, y a eu un impact. Et donc c'est à la fois entre l'essai, euh, j'ai envie de dire, euh, introspectif, et euh, plus la critique littéraire, voilà, je, je, je vous parle d'un livre, de pourquoi je l'ai aimé, euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est intéressant. Et donc c'est donc cet essai qui est fait d'un agrégat de, de notes de, de relecture, puisque pour Viviane Gornick, et là je suis d'accord avec elle, il faut relire, c'est la seule façon <rire> d'être un lecteur.
0: La seule façon d'être un lecteur, je trouve ça... Non, mais elle, est, est, elle est hyper, <rire> elle est hyper euh, comment dire, euh,
2: affirmative, est entière, et
0: euh, voilà, ouais. c'est un peu, peu cache quoi. Euh, donc Claire m'a demandé de donner mon avis en premier parce que <rire> j'ai eu cette phrase où j'ai dit que j'étais complètement passée à côté de cet essai, euh, c'est pas tout à fait vrai, en... J'avais fait un raccourci sur Whatsapp, je suis pas complètement passée à côté mais mon intérêt a été très fluctuant et je n'ai pas tiré ce que j'aurais dû je pense. Euh, elle ne m'a souvent pas donné envie de lire les livres dont elle parle, donc c'est quand même un problème quand on lit ce genre de livre, on a envie d'avoir la réaction de l'or qui est « Oh là là, j'ai noté plein de En fait, pour résumer mon impression sur ce livre, et c'est exactement ce qu'elle dit dans l'intro, j'aurais dû me méfier, euh, c'est que je l'ai trouvé hyper auto-centré, c'est le principe, je ne l'ai pas trouvé très généreux, quoi. je trouve qu'elle n'élargit pas son sujet, elle parle d'elle, d'elle, d'elle... Euh, un peu oui elle parle des textes, elle cite des textes mais bien souvent, parce que je suis passée à côté, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de lien mais bien souvent je ne voyais même pas tout de suite le lien entre les extraits qu'elle mettait et ce qu'elle en tirait euh, donc moi je, je n'ai pas eu j'ai même eu euh, pas de antipathie mais vraiment aucun attachement à la voix de Viviane Gornick dans ce texte là ce que je regrette, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en plus en fait moi j'ai une légère angoisse de relecture quand j'ai aimé un texte puisque souvent on relit quand même ce qu'on a aimé même si c'est vrai que c'est très intéressant aussi de re... et avec vous ça peut m'arriver de me dire ah je devrais le relire avec cette euh, piste là euh, quand on relit un texte qu'on a aimé, euh, moi c'est vrai que j'ai une angoisse de m'abîmer ab... euh, le ressenti que j'en avais eu et je me rappelle très bien qu'on avait, euh, Carson... euh, avait relu Frankie Adams de Carson Macular ce qui était une lecture qui m'avait... Euh... Bouleversée quand j'étais ado, je me rappelais exactement de où je me trouvais quand je le lisais, c'était une lecture vraiment marquante de ma vie. Et en ouvrant le texte, j'étais un peu fébrile en fait, euh, de repasser sur ces pas-là. Et là, je rejoins complètement Gorni qui a vraiment un côté euh, psy très important. Et je me rappelle de la l'absolue joie de ressentir la même chose à la deuxième lecture, pas la même chose parce qu'évidemment on remarque des nouvelles choses et tout, mais le même euh, bonheur de lecture et le même. Euh, Enfin, tout était intact et ça m'avait fait une joie, une, une joie folle et un soulagement, parce que j'avais peur de moins l'aimer que quand j'étais ado. Donc, évidemment, je vois ce qu'elle veut dire. Euh, J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus, qu'elle embrasse un petit peu plus le lectorat. Et, comme tu le dis, c'est des notes. Donc, il y en a... Voilà, elles sont d'un intérêt... Euh, certainement un peu intéressées et d'autres pas du tout mais voilà je veux pas m'étendre plus mais j'ai trop j'ai pas enfin je vous parlerai après d'un livre que j'ai eu en coup de cœur euh, d'un livre pareil de Bib de bibliomaniac que j'ai eu en coup de cœur récemment qui pour moi euh, est beaucoup plus m'embarque beaucoup plus euh, que celui-ci dans dans l'approche en fait mais je vous laisse euh, en parler euh, Eva euh, alors, je me retrouve dans ce que tu as dit Quand tu as dit que c'était un
1: livre de bibliomaniaque oui. Dans le sens où effectivement Il y a quelque chose de très confortable à lire un livre de grande lectrice Qui va parler euh, De livres qui ont compté pour elle oui. Qui va parler de comment Certains livres font écho à sa vie Donc elle se dévoile aussi en même temps Parce qu'elle va parler euh, De sa trajectoire sociale De ses amours euh, de la féminité, du féminisme, euh, de la judaïté, euh, de son lien avec les chats. Enfin, voilà. On, on a euh, aussi un aperçu de, de sa vie, de ses... Euh, euh, comment dire, de son évolution euh, au fil des années, etc. Euh, et il y a forcément des choses euh, auxquelles moi j'ai accroché euh, quand elle dit, euh, elle parle des relectures, hein, t'en parlais très bien euh, lors quand tu as présenté le, le livre, que euh, parfois notre, regard, euh, notre mmh. regard va changer, que des textes qui auraient été fondateurs pour nous, euh, on les relit dix ans plus tard et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Puisqu'on a évolué et bah, pas le livre, que parfois on en a des images faussées, donc il y a beaucoup de choses effectivement où voilà, ça a fait écho et, euh, et c'est un livre effectivement que j'ai lu, euh, lu avec intérêt, j'ai lu avec plaisir euh, après euh, un peu comme toi je pense Coralie finalement les livres qu'elle présentait et souvent, alors il y en a qu'elles se contentent de citer, mais il y en a où vraiment, on a le résumé du livre, c'est même plus la peine de le lire. Hein, finalement, euh, on sait ce qui se passe de A à Z, les moments impactants, comment se euh, comportent les personnages, la fin et tout. Enfin, euh, Si j'avais été au collège ou au lycée pour gagner du temps, de lecture, c'était absolument parfait. Moi, c'est vrai que finalement, il n'y a pas tant de livres que ça qu'elle a présenté qui ont euh, éveillé ma flamme. On va dire, euh, si les livres de Natalia Ginsburg, et c'était drôle puisque euh, Claire en avait parlé un peu juste avant par, par coïncidence, effectivement, c'était un nom, nom d'autrice que j'avais noté. Là, le fait qu'elle en parle, ça en a rajouté une couche dans mon intérêt de me dire bah, « Tiens, cette autrice, effectivement, j'aimerais la découvrir ». Après les autres, alors je me disais finalement euh, dans son parcours de femme, je pensais que j'aurais plus de convergence en fait euh, par rapport au livre qu'elle présentait. Euh il y en a un certain nombre que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Bon, il y a des auteurs très connus, The Assurance, oui. Colette, elle parle d'Avraham Yehoshua aussi, que, que je connais bien. Mais bon, certains d'autres absolument pas, mais j'avais pas plus envie mm -hmm. finalement de les lire après. Et mm -hmm. moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est que ce livre, bon, je l'ai acheté assez tôt en fait pour préparer le bibliomanex, donc ça fait quand même euh, pas si longtemps que ça, mais peut-être trois semaines ou un mm -hmm. mois que je l'ai lu. Euh, bah hier en fait c'était un peu la panique euh, <rire> en veille d'enregistrement En me disant mince mais en fait finalement de quoi elle parlait euh, De quel livre elle mettait en avant et j'ai dû le refeuilleter vraiment Une fois que j'ai eu le oui les, les morceaux du pas se sont mis bout à bout Mais finalement il m'en était pas resté grand chose trois semaines après Donc finalement j'ai envie de dire j'ai passé un moment pas du tout désagréable Et c'est toujours... Euh et intéressant de savoir ce qu'un grand lecteur lit enfin, moi ça m'intéresse ce que les gens lisent ce qu'ils éprouvent en lisant euh, le lien entre littérature et vie, vie personnelle mais finalement euh, est-ce que ce livre m'a vraiment apporté quelque chose bah, pas vraiment en fait voilà. okay. alors Claire et Or euh, bah Claire,
3: Alors moi j'avais un petit problème ce matin en venant, c'est que je me demandais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce livre. Alors c'est moi qui voulais euh, conseiller, je ne l'avais pas lu du tout hein, avant, c'est que je me disais pour des bibliomaniacs ça a l'air d'être le livre idéal, ouais. je l'avais repéré sur le compte d'une de mes amies, Good Book, Good Friends, qui en avait parlé. Et euh, pour tout vous dire, je n'ai jamais lu de, de roman de cette autrice non plus, Viviane Gornick. je sais qu'elle est plus ou moins connue, qu'elle est plus ou moins appréciée, moi j'en avais pas du tout lu. Donc je la découvrais par cette œuvre-là. Euh, bon, déjà, le principe de parler de relecture, moi, ça me. Ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement avec des textes émis. Il y en a certains, mm. par contre, je n'y reviens pas parce qu'ils marquent une période de ma vie, parce mm. que j'ai envie de les laisser là. Mais il y en a d'autres, mm. au contraire, que je vais relire. et j'avais. C'est là, c'est super
0: beau, mm. je mm.
3: <rire> J'avais envie, justement, de voir un peu comment une grande lectrice va relire certains textes et comment son regard va évoluer. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment, vous parliez de D.H. Lorenz, il y a un, une note qui est consacrée à Amand... Et et... Amant et fils que je n'ai pas lu donc je ne le connais pas donc là elle m'a un peu spoilé beaucoup de l'histoire mais ce que j'ai aimé c'est que je crois qu'elle l'a lu trois fois si je ne me trompe pas et à chaque fois elle s'est identifiée à un personnage différent. Oui, ça, un et marrant. ça, j'ai trouvé ça hyper fort, parce que ça peut m'arriver, en fait, aussi. Mm. Et, euh, et je trouve ça génial. Elle le répète aussi pour Colette. Donc, bon, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, j'adore Colette. Euh, je l'ai découverte au même âge que euh, Viviane Gornick. Et pour moi, c'était justement le symbole de, de récits autour de femmes indépendantes qui, justement, vont, vont se poser des questions par rapport à l'amour, à l'amour qui peut peut-être... Euh, empêcher cette indépendance-là, et, et là elle en parle vraiment, elle a, elle a mis des mots sur le ressenti que j'avais quand à 20 ans j'ai découvert Colette et c'était un éblouissement Forcément ce qu'elle en dit après, euh, m'a un petit peu mise sur la réserve et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de relire Colette J'ai envie finalement de garder l'éblouissement qu'elle aussi avait à 20
0: ans. Oui, c'est très intéressant parce que tu nous avais parlé de Colette pas longtemps avant qu'on lise ce livre et là aussi, enfin allez-y et euh,
3: Justement, je me suis dit, ah c'est intéressant parce que finalement j'ai 40 ans, est-ce que du coup ce qu'elle me donne à voir de sa relecture de Colette va être pareil Je pense que je le ferai quand même parce que j'aime bien un peu le défi et justement je me suis dit que j'allais relire deux livres qui m'avaient beaucoup marqué et elle évoque la vagabonde et l'entrave. qui sont pour moi des livres très forts de Colette, un peu moins lus. Et justement, je me suis dit, est-ce que je vais avoir la même analyse qu'elle Donc en fait, finalement, ce livre-là, c'est... Euh, parfois, j'étais vraiment d'accord avec ses notes, le processus d'identification, le fait aussi, moi, une de mes grandes craintes de lectrice, de passer à côté d'un texte. Il y a une note qui est consacrée à ça, où elle se dit, parfois, on n'est pas au rendez-vous d'un texte. Et... Alors une autre révélation c'est que pour l'instant je n'ai pas réussi à être à l'heure de Romain Gary. Euh, je n'ai pas encore réussi à rencontrer son texte que tout le monde aime, je sais, la vie devant soi Donc ça m'a un petit peu rassurée, je me suis dit peut-être que ce n'était pas encore le moment et peut-être que comme Viviane Gornick, un jour je vais enfin rencontrer euh, ce texte là qui a l'air fabuleux, hein, ça je, je le sais, mais j'arrive pas encore à être à l'heure de ce texte là. Et ça, ça rassure un peu en tant que lectrice, se dire que parfois, comme elle, des... c'est pas le moment et j'aime en fait ces échos là. Après euh, je me suis aussi qu'il y avait des notes qui n'allaient rien me laisser. Donc ça, je rejoins un petit peu ce que vous m'avez dit. Et d'autres notes, au contraire, qui m'ont donné envie de découvrir des, des textes. À moi, à la campagne, de j. L. Carr, clairement. Euh, à moi, et fils de d. H. Lawrence mmh. et puis Jules l'Obscur de Thomas Sardy, que je n'ai pas lu. Et bon, en littérature anglaise, c'est un peu mmh. euh, ce que j'apprécie. Et ça m'a fait penser à un autre essai, parce que je trouve qu'en France, il n'y a pas tant d'essais que ça sur la lecture, la relecture. Pas assez, en tout cas, à mon goût. Alors qu'en littérature anglaise... Il ah, y en a plein, 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 et c'est toujours hyper intéressant. Et j'en ai évoqué un qui n'est pas traduit malheureusement. Euh, c'est « How to be a heroine » de Samantha Ellis. En fait, ce, ce texte, je vous le conseille énormément, c'est l'histoire de Samantha Ellis, qui est une dramaturge, qui en fait, va discuter avec une de ses amies de, des hauts de relevant. Et ça va être une discussion très animée, un petit peu comme nous quand on parle de classique. Et, ouais. euh, et finalement, ça va lui donner envie de relire tous les livres avec des héroïnes qui l'ont marqué dans son parcours de lectrice d'enfant à l'âge adulte. Et donc, il va y avoir des rendez-vous manqués, des retrouvailles vraiment euh, horribles, où elle va ah. se dire, mais j'aurais dû se laisser cette héroïne justement là dans le passé. Et au contraire, d'autres, où ça va être, par exemple, Anne de Green Gables, ça va être les retrouvailles de l'amour fou. Donc, c'est hyper intéressant, et euh, moi, je pense qu'en tant que littériste, on a forcément été marqué par des... des héroïnes qui ont ponctué, et ça serait intéressant de relire peut-être un jour euh, ces héroïnes et d'en de parler, en parler en fait ensemble.
0: Merci, Claire. Et l'or alors
2: euh, Alors, moi, globalement, c'est une lecture euh, que j'ai ai beaucoup aimée. Enfin, moi, je suis une grande, grande relectrice. Je ne suis pas comme euh, Eva. J'suis... Alors, moi, il faut savoir quand même que pour une Biomanac c'est un peu la honte. Je ne suis jamais au courant des sorties littéraires. <rire> je laisse, je, je regarde ce que lit Eva. Je me renseigne par bien interposée. Mais j'ai pas du tout un attrait, euh, on va dire, pour la nouveauté, justement. Parce que, bon, déjà, je lis pas mal de classiques. Et aussi parce que je retourne beaucoup vers des livres euh, que, que j'ai lus, ce qui prend du temps, <rire> bah, sur, les, sur les nouveautés. Donc forcément, euh, quand tu l'as proposé, euh, j'ai forcément acquiescé parce que pour moi, c'est un sujet euh, qui, me, qui me parle énormément et mmh. beaucoup de gens ne, ne comprennent pas <rire> que je puisse relire des livres. Euh, et je crois que c'est parce que pour moi, j'ai un rapport... Enfin, L'idée centrale de son livre, enfin de cet essai, c'est quand même que un livre et une personne, c'est une rencontre. Il n'y a pas un livre qui est bien dans l'absolu, mm -hmm. euh, qui existe bien par lui-même. Il y a un moment, il faut que ça matche entre euh, le lecteur et son auteur. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que le lecteur, il travaille avec le livre, en fait. Puisque mm. si, si on si ne peut pas le recevoir, bah, il ne se, se passera rien. Et, et moi, moi je trouve ça très beau. C'est comme une rencontre amoureuse, ouais. en fait. Finalement, euh, parfois, on... l'histoire aurait pu exister, mais non, on se passe à côté et... Ou l'inverse. Et moi, ça, c'est une idée que... 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 Qui, me... qui me plaît beaucoup. Euh, alors, là où je vous rejoins, j'ai pas été euh, happée par, tous les... par toutes les notes, et notamment justement parce que c'est très personnel. Et donc tous les passages. Et très hein. américain et puis très juif américain aussi. Oh, et moi tous les passages sur la judaïté, alors que c'est pas forcément un sujet qui me désintéresse, mais alors là, j'étais complètement. Euh... Je suis complètement sortie de l'essai à ce moment-là, je ça ne me concerne juste pas. Voir je ne comprends pas de quoi elle parle. Oh, et ça, ça m'a un petit peu gênée, au sens où là je... quand tu dis euh, pas de générosité, je comprends, parce que moi j'ai adoré cet essai, mais en même temps. Il y a eu des moments où j'avais l'impression qu'elle formulait des choses que je pense moi, et si moi, j'étais pas moi-même une relectrice, oui. si j'avais pas un rapport un peu psychanalytique <rire> à la lecture, euh, est-ce que j'aurais aimé cet essai Je crois pas, parce qu'elle n'est pas trop dans une explicitation. Elle est... Oui. elle est tout de suite dans sa tête, dans son. Dans, dans, dans son ressenti, donc c'est assez intime, et je pense qu'effectivement s'il si y a pas, si j'avais pas eu autant de, de, de résonance avec ce qu'elle disait, euh, qu disait, je serais un peu passée à côté, parce que ah ouais elle n'est pas généreuse, ça c'est sûr et les liens elle sont parfois ténus aussi oui, tout fond. à fait, et alors justement, elle dit un truc de Colette, parce que voilà, ouais, Colette <rire> Colette en fait, euh, moi c'est un auteur que, avec lequel j'ai beaucoup beaucoup de mal et en fait elle dit de Colette euh, ce que moi je pense de Colette, c'est-à-dire que Colette est un auteur brillant mais qui passe un petit peu à côté euh, de ce qu'elle fait, enfin elle passe à côté de son sujet central et en fait quand je l'ai lu ça m'a beaucoup fait rire parce que sur certains chapitres, c'est ce que j'ai pensé de Viviane Gornick aussi, je suis là, je pense que là tu es sur le point de dire ce qui est le centre de ce que tu essayes de dire depuis, ah. depuis 10 pages mais tu ne le dis pas. Mmh. Mais, <rire> tu ne le dis pas et tu tournes autour et euh... mais en fait ça a dit comme en psychanalyse. Hein. Je pense qu'à un moment on passe un temps fou à tourner autour de ce qu'on veut dire. C'est juste qu'on n'accouche pas du truc. <rire> voilà. Et du coup pour moi ça, ça, ça faisait vraiment un écho au travail effectivement de psy où c'est tellement évident que, que tu vas tu vas le toucher là. C'est ça que tu, ce dont tu veux parler et elle le fait pas. Et du coup moi j'ai trouvé qu'il y avait certains essais. Du coup c'était où tu dis voilà, les rapports qui étaient ténus. Mmh. Certains, je suis là, mais en fait, c'est ténu parce qu'elle ne le dit pas, en fait. Elle, elle, elle ne dit pas pourquoi, à un moment, sa vie personnelle et ce livre-là étaient mmh. oui, voilà. tellement mmh. en résonance. Et on reste un peu pas assez fouillé peut-être et what oui parce voilà peut-être que peut ça un peu survolé peut-être que survolé ouais. bah, hum. après comme c'était dit note de relecture moi du coup j'ai accepté le côté oui. un peu on va pas jusqu'au bout hum. mais voilà ma bah, fin alors du coup je suis très critique alors qu'en fait moi j'ai eu un énorme oh, oui, oui. plaisir puis, vas -y, vas -y, euh, de, euh... de lecture arrête de tourner autour du ah, cou, ouais. <rire> alors moi aussi parce que ça ça m'obsède ça, ça moi je pense que je suis quelqu'un qui tourne souvent autour de mon sujet donc <rire> ça c'est entré en résonance avec moi c'est entré en résonance avec moi, moi je suis aussi quelqu'un d'obsédé par le fait de passer à côté des livres, je suis à ma troisième relecture de Moby Dick parce que Moby Dick est un livre que je ne comprends pas <rire> et donc je relis même des livres que moi je n'ai pas forcément aimé parce que je suis persuadée qu'un jour enfin j'espère, je vais comprendre Moby Dick, je vais comprendre pourquoi c'est un chef dœuvre je vais comprendre ce dont tout le monde me parle, que pour l'instant je ne comprends absolument pas, à chaque fois que je le relis je suis là mais c'est chiant à mourir qu'est-ce que ça avait <rire>
0: Moby Dick. Voilà. Mais peut-être un pas jour, essayer. mais je n'ai pas envie.
2: <rire> voilà. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre quoi, et je pense que c'est moi qui ne suis qui ne suis juste pas
0: prête. Et, 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 et on a envie aussi parce qu'il est cité dans des textes qu'on aime. Et des euh, textes qui parlent de la littérature, quand... quoi. Ouais. Il mm. paraît que
2: c'est la quête de l'écrivain, on me dit. forcément, moi ça me parle, ouais. je me dis la quête de l'écrivain, mais j'ai toujours pas capté. Enfin, donc, bon. Un jour peut-être ça viendra. Donc ça, forcément, ça m'a beaucoup parlé. Moi j'ai adoré, et ça j'y avais jamais pensé. Le chapitre où elle parle euh, donc de, de ses livres sur la guerre qui s'appellent l'un l'autre mmh. et, et ça j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça passionnant oui, comment ça, ça un... parce que ça c'était assez original enfin on... voilà euh, de euh... Ouais, de, de comment des livres se tirent l'un l'autre ouais. du passé, ça j'ai trouvé ça euh, très 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 beau. Moi, alors à l'inverse de toi, elle m'a donné envie de lire oui, je euh, plein plein de choses euh, et il y a plein d'auteurs que je connaissais pas. Alors, Elisabeth Bowen, euh, j'ai envie de la découvrir. Alors, Claire dit qu'elle n'aime pas, ouais. du coup, maintenant je suis la mince. <rire> Mais euh... Je
3: pense que je l'ai rencontrée trop tôt. Ah. Je l'ai rencontrée à 12-13 ans et je pense que j'étais pas prête pour Elisabeth Bowen mais du coup ça reste, voilà, j'arriverai peut-être pas, pas à la relire parce que ça, voilà.
2: D'accord, et même elle m'a donné envie de lire Thomas Hardy alors que Thomas Hardy mm -hmm. c'est pas forcément, enfin j'ai déjà lu Thomas Hardy mais c'est pas forcément la un auteur euh, d'Uberville, ouais. Mm -hmm.
3: Loin de la foule déchaînée, tu pourrais adorer. Mmh. Je l'ai
2: lu aussi, mais alors, il a un côté victorien, euh, un, mmh. peu, euh, un peu, un peu, je sais pas comment dire, jésus-christ comme tout ça, qui me, qui me, est <rire> me... mmh. très moral, quoi. Enfin, il y a une espèce de morale sous-jacente qui me, qui me saoule un petit peu chez Thomas Hardy, mais bon, là le côté, il parle finalement mmh. d'une femme qui n'a pas de sexualité, et ça c'est quand même pas tant que c'est abordé dans la littérature, donc je, je vais peut-être y aller. Bref, donc moi voilà, moi j'ai eu envie de noter euh, plein de phrases, à la fois de ce que disait Viviane Gornick, j'ai noté euh, beaucoup de titres, euh, voilà, donc moi je me suis éclatée, je pense que je l'ai aussi lu à un moment où euh, moi j'ai eu euh, ces derniers temps une légère panne de lecture, j'avais du mal à lire, et euh, son livre m'a reboosté, m'a donné envie de relire plein de choses, et je lis de fait beaucoup plus euh, depuis que, depuis que j'ai mis le nez dedans, donc euh, déjà, voilà. c'est très bien, j'ai envie de dire bravo, bien. Donc, voilà <rire> donc voilà euh, donc, ouais, donc si si, moi j'ai ai beaucoup aimé mais effectivement là où je rejoins Coralie je pense que si vous n'êtes pas déjà quelqu'un qui avait un rapport euh, où vous aimez vous replonger dans les livres enfin je vous conseille pas d'aller là dedans vous, je pense que vous n'allez pas enfin c'est pas que vous n'allez pas comprendre de quoi ça parle parce que c'est pas inintelligible mais vous allez un peu vous dire oui et what quoi enfin what the mm. fuck ça va rester un, un, un peu comme ça c'est plutôt pour les gens déjà convaincus de l'intérêt des relectures je pense
0: Clairement. Merci Là, c'était Inépuisable de Viviane Gornick chez Rivage, traduction Laetitia Deveau, c'est un texte pas très long, on l'a pas dit, mais c'est quand même assez rapide, vous pouvez aussi sans doute le découper, puisque nous on lit souvent d'affilée pour les... 150 pages, je... pour le coup moi je l'ai picoré celui-là, ah oui je me suis, ouais. euh, comme on l'avait pour un ouais. mois, je me suis dit au fur et à mesure j'aimais ouais. bien, bah, ça c'est sans doute une bonne idée. Et moi, bah, on va en faire une, une sorte d'émission spéciale, mm -hmm. puisque tu as, tu as suggéré How to be a heroine en anglais. Et, et moi, je vais vous suggérer un autre livre de Bibliomaniaque, qui s'appelle Éloge des fins heureuses, qui est ressorti chez Daron, J'adore ce <rire> nom de l'édition. C'est de Pauline Pierret, qui est une autrice ado euh, à la base, euh, jeunesse et ado. Et euh, l'histoire de ce texte dans ma vie euh, est très récente. J'ai découvert un jour, je ne sais plus, un mardi, je crois, euh, sur Goodreads. J'ai découvert que plein de gens euh, aimaient ce livre autour de moi. Et j'adorais le titre hein, et la couverture éclatante, toute jaune, Et puis, j'étais très intriguée. Et là, je découvre que ma librairie chérie euh, Un livre, une tasse de thé, elle rencontre le lendemain avec incroyable euh, Pirey, on dirait dingue, un un <rire> ma vie c'est un film et donc voilà je raconte ma vie mais tout ça pour vous dire que je suis entrée à la perfection dans ce texte puisque j'ai pu rencontrer son autrice avant de le lire ce qui pour ouais. un essai est quand même un appui euh, fantastique ouais. après je sais que plein de gens n'ont pas rencontré l'autrice elle adore ce texte, ouais. c'est un tout petit texte où elle va défendre euh, contre vents et marées Contre toutes les attaques, euh, les fins heureuses et les livres, feel un good. Alors, voilà, qu'on va appeler « feel good euh, », elle, elle va questionner ça, euh, pourquoi ce serait grave qu'un livre nous fasse euh, nous sentir bien et pourquoi ce serait en quelque sorte quelque chose qui le dévalorise mmh. ou qui le mette dans une forme de, de mouvement de sous-littérature alors que pas du tout, c'est très difficile d'écrire un bon « feel good » et elle a raison, c'est extrêmement... Euh, important de le dire, et elle va euh, embrasser toute une pop culture aussi avec, euh, comme le fait Alice Denitter dans le, un livre que j'avais adoré, euh, euh, toute une moitié du monde, là, le, le dernier livre d'Alice Denitter, avec la même générosité euh, qui va euh, pour appuyer son propos. Il euh, y a beaucoup d'humour dans le livre, c'est vraiment tourné là pour le coup vers le, vers le lecteur, même si c'est extrêmement subjectif. Elle va, donner un avis qui pour moi parfois euh, m'a interpellé, m'a fait me poser question euh, sur mon écriture, puisque je, je viens de sortir un livre que j'ai enregistré récemment, un podcast pour la promo de nos jours suspendus, et je me suis prise à dire, ben, en fait c'est une sorte de... Je veux pas dire, je voulais que ce soit chaleureux. En fait c'est une sorte de feel good sur l'avortement. Et j'ai rigolé en le disant, en me disant c'est un peu gênant de dire ça et, et j'osais je pas vraiment assumer ça. Alors que finalement en lisant ce livre, je, je me suis dit ouais pourquoi pas. Après tout, on n'a qu'à dire que c'est ça et bon ça me va. Et donc en tant qu'autrice, ça m'a interpellée et en tant que lectrice aussi, puisque je ne partage pas tout à fait son avis sur ce qui est du réalisme. Elle, elle est plus jusqu'au boutiste que moi et étant aussi issue de la de la littérature jeunesse où elle, où elle place la majorité de ce qui se fait en termes d'invention et à la raison. Il y a quand même beaucoup plus de liberté euh, dans la littérature jeunesse euh, au niveau de, de ce sujet-là. Euh, ça, ça te passionnerait d'ailleurs, Claire, hein, ce texte, parce que vraiment, elle, je le noter, c'est génial. <rire> Et, euh, et par contre, au niveau du réalisme, elle va dire, en quelque sorte, pour résumer sa pensée euh, un peu br br brutalement, elle va dire, à quoi bon, puisque de toute façon ça existe, euh, pourquoi on s'embarrasse à le décrire pendant des pages, euh, il vont mieux aller inventer d'autres choses qui n'existent qui pas forcément, des choses comme ça. Et alors là, c'est là où je diffère en tant qu'actrice, c'est que moi, des livres hein, qui, qui décrivent parfaitement une situation réelle, même si c'est deux personnes dans une cuisine, euh, pour moi, ça me bouleverse en fait quand c'est bien rendu. Quand, euh, quand on a l'impression qu'on a cerné tous les enjeux de la scène, même si la scène est déprimante, même si, de, de, si c'est pas lié à un truc heureux, ça va me bouleverser en tant qu'actrice. Et j'ai pas arrêté de me positionner par rapport à son essai, et, euh, et par rapport à mes dernières lectures, par rapport à ce que je suis en train d'écrire là, enfin, elle est passionnante. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la rencontre qui a eu lieu à un livre, une tasse de thé, c'est inévitable, ça s'est transformé en book club en fait. Mm. Tout le monde s'est mis à discuter de livres qui pouvaient euh, lui plaire à elle en mm. fait, euh, selon les standards de, de ce, ce dont elle parle. Et, euh, conclusion euh, politique, elle parle énormément de politique dans le livre et elle dit qu'il y a une responsabilité, vraiment une responsabilité aussi des grands récits qu'on veut mettre en avant, et que pour avoir une vision politique, euh, la vision politique dont on a besoin actuellement, il faut aussi des livres qui, qui, qui ouvrent de l'espoir et qu'on ne peut pas se contenter d'un réel accablant. Et qu'il faut euh, des livres voilà, tournés vers le futur et que les livres pessimistes, ce ne sont pas des livres mieux réfléchis que les, que les livres optimiste ou ouvert comme ça, positif et que cette survalorisation du pessimisme, du cynisme et tout, c'est aussi un projet politique dont, dont il faut savoir se séparer pour aller de l'avant, donc c'est aussi un livre très euh, politique donc euh, voilà, j'espère que je vous ai donné envie, oui. ça dit vraiment oui. je l'ai lu, bah, lu en rentrant de la rencontre ah, c'est je suis rentrée et j'ai fini son livre, je lui ai dit d'ailleurs, je vais écrire j'ai je je déjà adoré, c'était vraiment <rire> une rencontre inoubliable et j'ai vraiment adoré, j'ai rien à redire à ce texte si ce n'est que je... D'ailleurs je lui ai demandé comment on sait quand c'est terminé Enfin Comment comment vous arrivez à dire ce livre est terminé Parce que c'est tellement un livre de lectrices, bon, d'autrice aussi mais je me dis à chaque fois que vous regardez une série ou un livre, vous devez penser à votre texte et dire ah oh, si seulement j'avais pas fini mon un livre, livre. Voilà, et je pense qu'elle va devoir faire une nouvelle édition régulièrement parce que... Enrichie C'est ça, bon, en tout cas moi je la suivrai euh, Tu peux dire le titre Éloge des fins heureuses, euh, de Colline Pierret, chez les Daronnes, et ça c'est sûr, je vais aussi la lire en fiction, parce qu'il n'y a pas de doute que, enfin, en tout cas j'ai adoré ce texte, et j'ai très envie de la lire aussi en fiction, elle avait écrit un livre, donc elle a écrit plein livre pour les ados, et vous la connaissez peut-être parce qu'elle avait sorti à l'Iconoclaste un livre sur euh, qui imagine si Sylvia Plath n'était pas morte. Oui, je l'ai vu passer sur Instagram. Voilà, et moi je l'avais dans ma liste hein, et je ne savais pas que c'était. Enfin, je n'avais pas fait le lien parce que je n'avais pas retenu le, le nom de l'autrice. Et c'est quand euh, elle en a parlé à la rencontre, je fais Ah, mais c'est elle en fait Et donc j'ai connecté. Voilà, donc, euh, et là je l'ai fait heureuse. Et pour euh, bien finir cette émission, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles alors moi, je suis en train de lire euh,
1: le nouveau livre de Mariana Henriquez euh, ah oui. dont on avait parlé euh, dans, dans Bibliomaniacs. Euh, donc, c'est un recueil d'histoires qui s'appelle « Les dangers de fumer au lit mm ». -hmm. Et en plus, la couverture, c'est euh, une de mes peintures préférées. C'est le crâne qui fume de, de Van Gogh. Donc, euh, oui. donc voilà, c'est aux éditions du sous-sol et c'est sorti euh, en janvier. Super. Euh, Qu'est-ce que tu es en train
2: de lire, alors? Et eh bah ben moi un classique <rire> The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins ah Gilman Je
0: viens de le lire parce qu'on l'a acheté avec Claire ensemble euh, Il y a quelque temps à la librairie Dans une édition qu'il faut découper c'est ah, cette édition non euh, moi je l'ai lu
2: en... je l'ai lu en fait gratuitement si vous le disiez, en anglais il y a le projet Gutenberg euh, où ouais. on peut télécharger un certain nombre de il ah, y a une nouvelle édition mm
0: -hmm. qui est sortie où tu dois arracher le papier ah, peint pour okay. lire mm -hmm. c'était pas, pas... Pas, une... pas une erreur en fait non, 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 c'est exprès c'est une super non, idée j'ai en mis en fait. la fin de cette épopée j'ai ah, dit que c'était une erreur je savais pas qu'il y a eu une fin heureuse je
3: l'ai pas lu donc je n'ai pas eu encore l'occasion de déchirer le papier peint mais en
2: fait c'est une très idée pour ce livre. Et moi, en fait, je pense que je vais le relire en, en version papier. Pour le coup, euh, j'ai trouvé que le support numérique... Qu'on euh... pas. Oui, et puis je pense qu'en même temps, il y a des sauts de ligne des trucs qui manquent. Et donc, euh... enfin, bref. Il faut que tu l'achètes ouais. dans
3: cette édition-là. Ouais, bah, ouais. Et euh, moi, je suis en train de lire du coup, Nous Filles de Sparte, de Claire et qui s'interroge sur le destin de Clytemnestre et d'Hélène, de prendre leur point de vue. J'aime bien euh, les romans euh, qui parlent de mythologie, mais d'un point de vue féminin.
0: Ok, et moi je suis en train de lire euh, Ressac de Digli. Ah trop bien. J'adore. Oui. En vrai, je l'ai déjà fini, mais j'ai pas trouvé d'autres que j'ai entendu. <rire> euh, bon, on se retrouve dans deux semaines euh, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, on vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt A bientôt